0: En este episodio vamos a hacer algunas referencias al tema de la planificación de la enseñanza teniendo en cuenta el texto de Birch y Palamidesi eh, de la ABC de la enseñanza eh, a partir del capítulo 6 también vamos a, a incorporar desde el texto de, de Gardner de las inteligencias múltiples bueno, a ver, cuando hablamos de planificar, el texto empieza hablando de una serie de, de términos referidos a lo que es planificar, ¿no? Entonces dice, bueno, plan, planificación, programa, proyecto, diseño. Entonces hace alusión al significado de cada una de estas palabras. Y básicamente lo que nosotros tenemos que sacar en común de todo esto es que eh, siempre que hacemos alusión a cualquiera de estas palabras, bueno, tenemos una idea de representación, es decir, que en de cierta forma tenemos algo en nuestra mente, ¿no? Cuando vamos a planificar, cuando hay un plan, es porque ya tenemos una idea previa de lo que se va a tratar. Esto mismo justamente de lo previo es la anticipación. Hay algo a lo cual nos estamos anticipando a partir del plan, que también acá se ap aparece lo que es el proyecto, esto de ir hacia adelante, pero es un ir hacia adelante a modo de intento o prueba, y esta también es una clave que nosotros tenemos que saber en cuanto en cuanto hablamos de, de planificar que eh, justamente por tratarse de un in intento o de una prueba tenemos que estar alertas en el camino mientras vamos llevando a cabo nuestra planificación que muchas veces tenemos que modificar cosas entonces para eso es necesario siempre un monitoreo justamente para ver si sirve lo que habíamos planificado o no y en muchos casos va a ser necesario hacer modificaciones bueno, eso lo agregué yo <risa> Ahora eh, Continúa nuestro texto Hablando también de Condicionantes ¿Por qué condicionantes? Bueno, el primer condicionante Es el tema del currículum ¿No? ¿Por qué es un condicionante? Porque todos nosotros Cuando vamos a planificar Planificamos de un currículum base diseños curriculares que nos van a resultar como base de nuestra planificación y que ya están hechos entonces en base a esos diseños es que después nosotros tenemos que trabajar entonces ahí eh, ya aparece una primera condición pero bueno, lo tenemos que tomar como una guía no necesariamente seguirlo al pie de la letra otro condicionante es el carácter social e histórico de la situación de enseñanza. Según dónde estamos, según cuáles son las políticas públicas que se llevan adelante, ¿no? según la ubicación geográfica de nuestra escuela, es que vamos a planificar de una forma u otra. Ni que hablar si tenemos en cuenta, para aquellos que ya están trabajando lo deben saber, cómo es la planificación en esta época de pandemia. ¿no? Sumamente eh, incierta Lo cual muchas veces nos hace estar a veces yendo, viniendo Reprogramando, replanificando, modificando cosas permanentemente Es muchísimo más difícil seguir un plan en un contexto de incertidumbre Otro de los condicionantes es el del carácter complejo de las situaciones de enseñanza y acá el texto hace referencia a lo que llama las ideas reguladoras de la enseñanza ¿Qué son las ideas reguladoras de la enseñanza? Bueno, tiene que ver con todo lo que uno como sujeto porta en cuanto al sí mismo Sus historias, sus vivencias, sus creencias, sus ideologías Todos nosotros tenemos... Una idea de lo que es la educación Todos nosotros tenemos experiencias De lo que es la educación para nosotros De lo que, que queremos Que sea la educación De lo que es posible, de lo que no Bueno, eso También se nota a la hora De planificar, siempre Y por último También aparecen Los diferentes niveles De decisiones, como condicionantes ¿No? Bueno, por un lado la macropolítica, es decir, todas las políticas educativas que se llevan adelante. Esto en general se modifica con los gobiernos. Entonces, si cambia el signo político de la gestión, entonces nos encontramos con que cambian las, los lineamientos que se bajan. Otra cuestión es la institución. Hay instituciones que tienen algunos lineamientos y hay otras instituciones que tienen otros eh, no necesariamente tienen que ver con por ejemplo la gestión privada o pública sino con la idiosincrasia de, de cada institución otro nivel de decisión son las situaciones de enseñanza ¿no? frente al, a las cuales uno está desde ya que los, los niveles de enseñanza las modalidades, todo eso ¿no? como decíamos antes también las situaciones geográficas son un montón de factores que condicionan y también aparecen el tema de los textos y los materiales desde ya que no es lo mismo eh, cuando uno tiene que planificar sabiendo que cuenta con todos los recursos existentes a que cuando uno se la tiene que rebuscar ¿no? Yo siempre me acuerdo de, de mi mamá, que es maestra jubilada Y ella me acuerdo cuando armaba sus clases Y nos mandaba a sacar las fotocopias eh, a la librería Para llevarle a sus alumnos Entonces, como tenía que pagarlo de su bolsillo, obviamente No debería ser así, pero bueno, ese obviamente eh, Entonces trataba de meter la, cantidad, la mayor cantidad posible de actividades en una hoja, lo cual era un chino. Entonces, muchas veces sucedía que o el de la fotocopiadora dejaba una letra afuera o un margen afuera y entonces el hijo que iba a, hacer, a sacar las fotocopias volvía y después era todo el reto, ¿no? Pero no te diste cuenta, pero esto quedó afuera, pero esto... Bueno, gajes del oficio. Es mucho más simple planificar cuando se cuenta con todos los materiales a disposición. Bueno, otra característica que nos nombra el texto es el diseño de la enseñanza, que puede ser público, científico y práctico. Público porque desde ya que pese a que la planificación el docente la hace solo y eh, en base a los diseños curriculares, a veces puede ser que la hagan equipo bueno, en, o en parejas pedagógicas, pero pese a esta situación, en general las familias y los mismos estudiantes no aportan nada cuando deberían poder aportar. Porque pensemos que son los principales implicados. Entonces, este es un tema que todavía está abierto. ¿no? Sería como el preguntarles a los estudiantes si ustedes qué quieren estudiar. Bueno, eh, hay una estrategia que se está impulsando bastante. No es nueva, pero se la está considerando como nueva. Se la está impulsando bastante que es el ABP, el Aprendizaje Basado en Proyectos. El Aprendizaje Basado en Proyectos tiene la característica justamente de partir de lo que los alumnos quieren aprender. Entonces, uno de los primeros pasos para llevar adelante un Aprendizaje Basado en Proyectos es charlar con los estudiantes y preguntarles, ¿y ustedes sobre qué quisieran aprender? ¿Qué hay que les interese? Bueno, y ahí se abrirá un abanico de opciones <ríe> Según si nuestros alumnos están muy estimulados o no Nos vamos a encontrar con 8000 opciones o muy pocas Pero el diseño de la enseñanza es público Por otro lado es científico ¿Qué significa científico? Bueno, que es reflexivo, que uno lo piensa, que uno vuelve sobre él no es algo que se diseñe en un ratito así nomás No, todo lo contrario No, no se puede improvisar una, una planificación Y otra cosa que volvemos a lo que decíamos antes Es reflexivo porque eh, siempre lo estamos revisando Estamos viendo que podemos cambiar A veces por ahí lo usamos un año Y el año siguiente decimos Bueno, acá voy a sacar esto, voy a poner lo otro Esto funcionó, esto no funcionó entonces eso también hace a nuestra formación ¿no? Saber detectar cuáles son los contenidos, las actividades, los recursos Que sí funcionaron y cuáles no Y por último también el diseño de la enseñanza es práctico ¿sí? Es un instrumento Eso significa que si es un instrumento hay que usarlo tiene que ser para enriquecer nuestro trabajo No tiene que ser meramente burocrático. ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque es lo que decíamos hoy Es mi programa, es mi planificación Es mi proyecto Yo debo ir monitoreándolo Debo ir viendo cómo avanza No me sirve nada que sea un papel Estancado O que esté puesto en una computadora y, ah, Por si viene el inspector Y me lo pide No cada docente tiene que tener su programa siempre a mano Y es mucho más fructífero Y habla bien de un docente cuando tiene su programa que está borroneado Que está tachado, que la hoja está arrugada ¿Por qué? Porque eso significa que lo usa En cambio, si está muy guardadito en una carpetita Dentro de un folio con la hoja blanca como el primer día que lo imprimió A principio de año Bueno, esa persona entonces En base a qué está trabajando En base a qué Evidentemente No sabemos bien qué hace Si nunca recurre a su programa Entonces esto es Para tener en cuenta Y por último eh, Siguiendo el texto De Birz Palamidesi Nos encontramos con que nos presenta Un modelo básico en ese modelo básico, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, una enumeración de cuáles son los pasos a seguir para armar una planificación. Recuerden que yo les dije que nosotros todavía no íbamos a armar una planificación. Eso les va a quedar, no sé si lo están haciendo en otra materia, pero si no les va a quedar para el año que viene cuando tengan que hacer las prácticas. Pero bueno, sepan cuáles son los pasos ¿no? a, nivel, a modo básico. Después, muchas veces las instituciones exigen eh, algunas cosas, otras otras, a veces se les entrega una plantilla de qué es eh, lo que tiene que haber en, en la programación, en otros casos les dan libertad de acción, en fin. Bueno, normalmente lo primero que se hace, bueno, obviamente solemos poner un encabezado, ¿no? Pero después del encabezado aparecen lo que pueden ser metas, objetivos o expectativas de logro. Eh, acá siempre nos vamos a encontrar diferencias en estos conceptos, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los objetivos aparecen como algo que uno quiere lograr, ¿no? Está relacionado con una expectativa de logro. Ahora, esto es distinto, por ejemplo, a un propósito. Yo me propongo esto El objetivo eh, va más en búsqueda de un resultado ¿sí? Entonces por eso es muy común en poner el Se espera que el alumno logre tal y tal y tal cosa ¿sí? Después, la selección de los contenidos Bueno, la selección de los contenidos es una de las cuestiones a veces más difíciles de hacer ¿Por qué? Porque hay mucho Pero bueno, eso lo voy a hacer en base a mi diseño curricular y en base al grupo con el que yo vaya a trabajar Por eso, para hacer una planificación normalmente se hace después de haber podido hacer una evaluación diagnóstico como para que yo conozca cuál es mi grupo sepa más o menos con qué recurso humano estoy trabajando y en base a eso ver cómo planifico en tercer lugar la organización y secuenciación de los contenidos ahí me voy a armar justamente para ver qué temas les doy, cómo los organizo, cómo los relaciono si doy primero uno, si doy primero el otro ¿no? Después aparecen en cuarto lugar las tareas y las actividades Bueno, otra vez ¿Qué actividades voy a encontrar que son las más apropiadas para ese grupo? ¿Qué tareas puedo darles para trabajar determinados temas? Hay temas que los voy a trabajar con un tipo de tareas y otros temas que los voy a trabajar con otras 5. Eh, selección de materiales y recursos otra vez lo mismo de hoy aparece eh, perdón, aparece en la selección de materiales y recursos cri eh, perdón igual sigo porque me resulta más fácil seguir que después tener que cortar y todo bueno ¿Qué materiales voy a utilizar? Esto tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no? Eh, cuando yo tengo un grupo de estudiantes que sé que cuentan con todos los materiales y recursos que yo les pida, me va a resultar mucho más fácil que cuando me la tengo que rebuscar. A veces tengo una biblioteca en la escuela, a veces puedo pedir que compre el libro, a veces no, a veces se fotocopia, a veces son solamente clases expositivas, a veces, como ahora con la pandemia, bueno, Classroom, Whatsapp, todos los medios sabidos y por haber eh, para mantener el vínculo con nuestros alumnos. seis Participación de los alumnos. Bueno, tengo que ver justamente cómo va a ser esa participación. Ya puedo establecerlo también como criterios, ¿no? pedir que la participación sea activa. Esto también va a depender del de nivel con el que yo trabaje. ¿sí? Eh, bueno, a veces se puede exigir la presencia. Hay profesores, me acuerdo cuando yo iba a la universidad en, a tomar las clases de griego, el profesor era sumamente exigente con la asistencia clásica. En su clase no volaba una mosca y bueno, el griego requería mucha concentración porque era griego antiguo y sucedió una clase que yo falté porque tenía muchísima tos y a mi modo de ver las cosas, mi tos iba a ser molesta en ese salón, en esa clase. A la clase siguiente el profesor me preguntó por qué no había ido y cuando le di la razón eh, no le pareció apropiada. Me dijo que yo tendría que haber ido igual, que todos puede tener todo el mundo y que bueno. <ríe> en fin. 7. organización del escenario. Bueno, esto está en pleno auge, ¿no? ¿Cómo nos vamos a organizar? La clase normalmente siempre es o todos los alumnos mirando para el frente o en grupos. Eh, a veces se cuentan espacios de formarlos tipo U. Bueno, ahora con todo esto de la pandemia Esto está en mayor auge que nunca ¿Cómo nos vamos a juntar? Nos vamos a organizar a nivel burbuja Cuatro en cada punta Vamos a estar todos a dos metros Ya lo veremos Y por último la evaluación del aprendizaje Que esto lo vamos a ver en la última unidad Pero obviamente que los criterios de evaluación No deberían faltar en nuestro modelo de, de, nuestro modelo de, de planificación ¿sí? Ahora, dentro de todo esto Nosotros tenemos que considerar Que vamos a trabajar con un grupo de alumnos Que tienen diversidad Que tienen mmm, distintos lugares de partida que tienen diferentes inteligencias, algunos más desarrolladas que otras entonces, ¿cómo hacer? ¿vieron qué genios somos los docentes? entonces, <risa> vamos a tener que trabajar con lo que se llaman aulas heterogéneas entonces, un aula heterogénea justamente va a ser un aula en la que podamos eh, encontrar un espacio en el cual todos los alumnos ya sea que presenten dificultades o que se destaquen puedan progresar y que todos obtengan resultados en la medida de su potencial real no aquellos van a poder más algunos van a poder menos pero que todos lo logren y les quiero leer un, un una cita de un texto de Jimeno Sacristán. Dice: Todo lo que pueda hacerse por romper la uniformidad de las fuentes de información, por introducir ritmos de aprendizaje diferenciados, atención y recursos distribuidos entre alumnos según sus desiguales necesidades, por variar el monolítico esquema del horario escolar que esclerotiza los procesos de enseñanza-aprendizaje por desbordar los espacios de aprendizaje, por disponer de tareas distintas en las que se pueda trabajar al mismo tiempo con alumnos, por admitir estilos de aprendizaje diferenciados, serán recursos para que, sin renunciar a un proyecto de cultura común compartida desde la radical singularidad de cada uno, pueda hablarse de una escuela estimuladora de la autonomía y de la libertad, que es en la que puede acrisolarse la idiosincrasia personal creadora? Bueno, me encantó esta frase. Esta frase la cita Rebeca Nijovic en gestionar un aula, una escuela con aulas heterogéneas en la página 21. Y creo que es clave, ¿no? Creo que es clave porque nosotros como docentes tenemos que saber que siempre se puede enseñar mejor y que aunque parezca obvio aunque parezca obvio eh, hay, hay postulados ¿no? que nos hacen nos hacen pensar que, que hay colegas que no creen en la educación ¿no? entonces nosotros lo primero que tenemos que estar 100% seguros Es en creer que todos pueden aprender Y que nosotros somos capaces de enseñar algo Que si no, no estaríamos ocupando, ocupando este lugar ¿no? Así que bueno Esto es todo por hoy eh, No me acuerdo si tenía que decir algo más Pero bueno bueno, espero que les guste Ahora le voy a agregar una musiquita Así se hace más llevadera la escucha